0: ¡Hola, hola! Esta es Atípica de tu cafecito atípico. Ve por tu tacita de café y vamos a charlar. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, queridas, queridos, querides? Atípicas, atípicos y atípiques. Espero que ya tengan a mano... Su tacita de café, de té, bebida, jugo, gaseosa, lo que prefieran para comenzar este nuevo capítulo. Y si es que no, pues aprovecha de ponerlo en pausa para ya ir a buscar tu, tu tacita y poder disfrutar de este capítulo. Les hablaré de estar en una familia neurodivergente Y para quienes es primera vez que me estén escuchando Les pongo un poco en contexto <ríe> eh, Llevo un poco menos de un año viviendo con mi pareja Quien durante mi búsqueda de diagnóstico Que sí tomó tiempo para que me aventurara en esta búsqueda También tiene su prediagnóstico autista y mi hija que también es autista y es quien primero tuvo su diagnóstico. Por tanto, somos una familia neurodivergente. Y por más que todos seamos autistas, somos un espectro. Lo que hace que cada quien tenga sus propias necesidades, adecuaciones y forma de hacer y sentir el mundo. Y esto no muchas veces se condice con los otros miembros de la familia. Así que espero que lo que viene de, de capítulo les llame la atención, eh, les pueda servir también si es que están en una familia neurodivergente y ¡vamos a comenzar! Que esto sea un poco más ordenado, <risa> vamos a hablar solamente de las hipersensibilidades. Entonces comenzaremos con hipersensibilidades gustativas. Y es que a los tres, por ejemplo, nos gustan las comidas muy sabrosas, con muchos aliños y una buena cantidad de sal. Pero, por ejemplo, cuando se trata de ensaladas, hay algunas que a mi pareja no le gusta para nada y que a nosotras, mi hija y a mí, amamos. Eh, también hay algunas ensaladas que nos gusta alinearlas distintas. Por ejemplo, a mí me gusta alinear las ensaladas con limón y a mi pareja le gusta alinear las ensaladas con vinagre. Por lo que también a veces tenemos como ciertas distinciones al respecto. <risa> Eh, también a los tres nos gusta la comida picante, el ají, la mostaza, salsas picantes, pero mi pareja es quien más alto tiene el umbral del dolor con estas cosas. Luego vengo yo y finalmente mi hija. Y hay cosas muy cotidianas que por esta hipersensibilidad puede generar un poco más de caos a la hora de cocinar. Y es que, por ejemplo, algún algo tan sencillo como preparar un huevo hace que nos demoremos el triple. Y es que, bueno, a todos nos gusta distinto. A mi pareja le gusta el huevo bien cocido. Eh, la yema bien cocida, pero solo un poco tostado el huevo en general. Por otra parte, a mi hija le gusta eh, muy parecido, pero el huevo tiene que tener ciertas partes que estén quemaditas. Y a mí me gusta con las yemas blanditas, cosa de que alguien le unte como el pancito y se desparrame la yema. <ríe> Lo que, bueno, implica que tengo que hacer tres veces huevos. No, como son distintas cocciones, no puedo meterlos todos e ir sacándolos de a poco. Tengo que hacerlos como por separado. Por lo tanto, me demoro mucho más de lo que se puede demorar cualquier otra persona cuando prepara juegos. Por otra parte, si hablamos de hipersensibilidad auditiva, a mi hija le gustan o en realidad es más indiferente a los sonidos fuertes. Incluso los de música que no solemos escuchar en casa. No le genera gran malestar y las actitudes que tiene cuando los vecinos ponen música para todo el mundo... Eh... Son más actitudes imitadas que realmente las sienta así. Lo que no quiere decir tampoco que no le gusten algunos sonidos fuertes. Por ejemplo, los fuegos artificiales sí le causan ansiedad. Eh, los petardos también. Eh, pero también depende del contexto. Por ejemplo, cuando eh, son fuegos artificiales y sabemos que van a haber fuegos artificiales porque quizás es año nuevo. Si sí los puede ver un rato O un momento Y después nos tenemos que entrar Y que se ponga sus audífonos Pero cuando son petardos Y que los lanzan Porque, porque sí, porque no, por si acaso eh, Eso sí le genera muchísima más ansiedad Y se tiene que poner al tiro los audífonos um, En cambio Mi pareja aunque le gusten los sonidos fuertes Es más selectivo le gusta escuchar un volumen muy alto a su música. O la serie o lo que está haciendo. Eh, pero tiene que ser solamente lo que a él le guste. Como ya mencioné sus juegos o los programas que suele ver. Pero si alguien más tiene el volumen fuerte. Sí se molesta. Y, y muchísimo. <risa> y finalmente yo. No me gustan para nada los sonidos fuertes. Puede que sea una canción que me guste. Y sí la puedo escuchar fuerte. Pero solo un momento. Y después ya, ya me desespera. Y le tengo que bajar el volumen. Y todos los sonidos me molestan. Y escucho la respiración como de la otra persona. Y es como por favor respira más bajo. O incluso me ha llegado a suceder que. Mi respiración siento que es muy fuerte. Y me molesta. Me incomoda. O cuando estamos comiendo. Eh, el sonido. Al masticar me incomoda. Y es cuando. Eh, ando como más sensible en general Y bueno, en cuanto a la música Después le, le tengo que bajar el volumen Y así con, con todo Cuando estoy jugando oído juegos Por más hermosa que sea la banda sonora No puedo escucharlo en un volumen alto Y si combinamos, por ejemplo La televisión en, encendida El aire acondicionado Los perros ladrando Los vecinos O las le, niñas hablando fuerte o jugando, que son sonidos que en realidad pueden estar en el día a día Yo siento que me, que me explota la cabeza Tengo que irme a un lugar más silencioso O apagar algo O ya de plano disocio Que puedo hacerlo a libre voluntad Por tanto, es un mecanismo de defensa en cuanto a los sonidos eh, en general <ríe> Ni siquiera exteriores, sino que sonidos en, en general en cuanto a la hipersensibilidad visual, ni mi pareja ni mi hija me han comentado verbalmente el malestar que les pueda generar alguna luz en particular. Eh, es más, desde la observación podría decir que mi hija es hiposensible, por lo que necesita imágenes muy vistosas y coloridas y, y veloces para mantener su atención. Suele estar muy cerca de las pantallas porque sí le llaman mucho la atención. Eh, pero yo, yo no, <ríe> me molestan muchos tipos de luces, las que son muy brillantes, las que son muy veloces, como que cambian muy rápidamente y por ejemplo en los supermercados cuando hay una luz de estas fluorescentes en mal estado y parpadea me, me incomoda muchísimo, me pueden incluso generar dolores de cabeza al igual que la luz del sol, si me da directamente, me genera un dolor de cabeza y con el dolor de cabeza ya me inhabilito totalmente y me tengo que ir a algún sector donde no tenga luz, donde no tenga ruido, donde no tenga nada. Como que casi desaparecer de la faz de la tierra por un instante. Eh, me cuesta mucho mirar algún punto con, con sol. Como que da lo mismo y tengo que andar... En realidad debiese como comprarme gafas de sol... Pero utilizo lentes... Entonces se me hace muy incómodo... Eh, también las luces de bares o discotecas... Hay un, un tipo especial de luz... Que ponen en este tipo de, de lugares... Que hace que la imagen de los movimientos... Se vean como entrecortadas... Y esa en particular me sienta muy mal, así que me dé la sensación de estar en un sueño, que quiero despertar y no puedo porque pues estoy despierta, y de verdad que es muy incómodo y hace que me quiera ir del lugar de inmediato. Eh, en cuanto a la hipersensibilidad olfativa, mi hija percibe olores, claramente, pero tampoco, <risa> tampoco me ha mencionado o me ha hecho saber que algún olor o aroma no le gusta. Es más, ahora intentando analizar mejor y recordando, diría que también es hiposensible, ya que hay olores muy fuertes que a mí me desagradan y ella menciona que le gustan. Que huelen bien y pues ahí comenzamos con, con una disyuntiva. <ríe> por otra parte, mi pareja, hay ciertos olores que no identifican un principio, por ejemplo... Recuerdo eh, las primeras veces que vine a su casa, yo le mencionaba que el cuarto de lavado donde está el gas había justamente olor a gas y, y él me decía que no, que había olor a detergente y yo, sí, pero también olor a gas. Y después un día vino su, su papá a ver cómo estaba la casa y le dijo que claro, que había una fuga de gas, justamente donde yo le había dicho eh, también en otro momento se me había quedado una taza de leche en una habitación y olía mal, pero ya era muy tarde como para ir a dejarla y él llegó en la mañana y me dijo, aquí hay un olor extraño, hay olor como a trigo, a maíz, y yo así como, por favor que no se dé cuenta que se me quedó la taza y que está generando microorganismos y que tomarán vida propia y nos van a atacar en cualquier momento, Pero sí cuando es evidente el, el mal estado de alguna comida, que por ejemplo se nos quedara fuera en la olla o, o al calor, eh, es o el calor es insoportable, entonces fermenta más rápido, su desagrado es a tal nivel que, que le dan arcadas. Eh, mientras a mí, claro, no me agrada, pero tampoco me da asco, solo siento que huele muy mal y ya, que, que tengo que limpiarlo de todas formas, entonces... No, no me hago gran problema pero sí con otros olores eh, me, me pueden poner como en distintas situaciones eh, tengo memoria olfativa también lo que olores de ciertas personas, de ciertas cosas me pueden recordar justamente a ciertas personas o a ciertas situaciones o a ciertas emociones eh, y creo haberlo mencionado en algún capítulo del podcast, que cuando estoy muy mal, por ejemplo, me imagino el olor del del palo santo. Me lo puedo llegar a imaginar, entonces como que la conexión olfativa que tengo es, es muy fuerte. <risa> y lo que hace también que los olores que son muy fuertes me, me incomoden por lo tanto no suelo utilizar por ejemplo perfumes porque no es mi olor, no me agrada, no me gusta, no me siento cómoda y estoy sintiendo el olor todo el rato del perfume, eh, cuando compro desodorante tienen que ser olores muy suavecitos cosa de ni sentirlos porque también me ha pasado que cuando utilizo desodorantes con olores muy fuertes me incomoda y me tengo que, me lo tengo que sacar, me tengo que, que limpiar. Eh, y así con, con un montón de situaciones. <ríe> eh, en cuanto al tacto, mi pareja tiene que estar siempre con las manos limpias. Eh, es más, recuerdo que cuando estábamos estudiando, yo solo me lo topaba en algún lugar del pasillo o patio del instituto. Y él siempre estaba o entrando o saliendo del baño y después me comentó que solo iba a lavarse las manos. Y acá en la casa lo mismo, se las lava previamente a cualquier cosa y después de hacer lo que fuese que hiciera y cualquier cosa hace que le incomode y tenga que ir a lavarse las manos. Todo, con todo se tiene que estar lavando sus, sus manos. En cambio, a mi hija le encanta tocar todo, sentir las texturas, ensuciarse, eh, embetunarse con barro, pintar con témperas, pintar con las manos, las texturas de las frutas, de las verduras, de, de todo. Ella toca todo lo que puede. Lo bueno es que no se mete toda la boca, lo, hace que, lo que hace que pueda ser más eh, relajada. Y solo me tenga que preocupar de que sus manos estén limpias porque al no incomodarle eh, suele suceder que no se va a lavar las manos después. Por lo tanto tengo que estar pendiente de que sí se las vaya a lavar. Eh, y yo pues hay cosas que me agrada tocar y otras que, que necesito ayuda. Por ejemplo, soy la encargada de hacer el almuerzo generalmente, no, no lo hago todos los días, pero sí suelo hacerlo. Y cuando preparamos carnes, tengo que pedirle a mi pareja que se haga cargo de eso, porque no me gusta manipular la carne. O cuando hago masas, al principio tampoco me gusta la, la sensación que va dando cuando está como acuosa y se pega en las manos. Y, y es que no, no me agrada. <risa> pero sí lo puedo hacer sola en la masa, por ejemplo porque sé que va a llegar un punto en el que ya no se me va a estar pegando en las manos pero no, no me gusta ensuciarme ni el barro, ni nada entonces como que lo evito pero no tengo como la necesidad de estar lavándome constantemente las manos como, como mi pareja, por ejemplo que él sí es como mucho más seguido eh, pero sí cuando ya la siento como no sé toqué cualquier cosa y esa cosa estaba pegajosa no sé a ver un, un ejemplo más concreto eh, toco mi mi maquillaje y por fuera eh, queda un poco de brillo lo que hace que sea el el brillo en sí queden restos alrededor y quede con las manos pegajosas Entonces me las tengo que lavar O cuando toco algo y siento que tenía polvo Me la tengo que lavar Porque sí, como que siento las partículas del polvo Y, y me tengo que ir a lavar las manos <risa> Pero tampoco es tan excesivo me, me refiero a que puedo estar tocando como ciertas cosas Y no tener que ir constantemente a lavármelas eh, y bueno, si, si siguiera comentando cosas, situaciones, hipersensibilidades, hiposensibilidades, podría estar muchísimo más tiempo aquí. <risa> Pero creo que, que con esto como que di varias luces al respecto de, de los diferentes como del espectro en general del autismo. Como les mencioné al principio, todos en casa somos autistas, pero el que seamos todos autistas no significa que todos tengamos las mismas hipersensibilidades o hiposensibilidades. Por lo tanto, también nos tenemos que ir adecuando en ciertas situaciones. Por ejemplo, con los sonidos. Yo suelo estar con audífonos porque así manejo mejor el, el volumen de las cosas. Mi pareja está con, los, con sus propios audífonos porque sí le gusta el volumen mucho más fuerte Y mi hija está con audífonos también cuando está en el computador Porque eh, le gusta escuchar música mientras está estudiando, leyendo o están haciendo cualquier otra cosa Entonces como que tenemos que ir acoplándonos a las necesidades de, de cada uno pero lo importante en este capítulo en sí era como mencionar que por más que seamos autistas, recordar que el autismo es un espectro, por lo tanto todos somos distintos. Y eso, <ríe> me, me costó hacer como, como el cierre. <ríe> eh, pero eso, espero que les haya gustado el capítulo, que les ayude como a identificar también su, sus propias diferencias. Dentro de la neurodivergencia que puedan tener. O de la neurodiversidad que pueda haber dentro de, de la familia. Y les pueda como dar luces de cómo ir mejorando la calidad de vida de la familia en general. Así que espero realmente que les haya gustado. Que les haya servido. Y nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Que estén muy bien. Besitas, besitas.